0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, episódio surpresa aí, o episódio 87 episódio veio como uma bomba, assim como vieram as bombas da Free Agency, que abriu hoje às 19 horas, domingo, dia 30 de junho. Eu sou o Fábio Malé, o âncora deste programa, e estou aqui na companhia de Renan Bernardes. Inclusive, eu vou, eu vou pular vocês e dar o meu destaque inicial. O meu destaque inicial é o retorno de Renan Bernardes, nosso correspondente internacional. Uhul. Grande Renan, seja, seja muito bem-vindo de volta, Renan, e cota de
1: destaque inicial. Um abração, amigo. Cara, estou muito feliz por estar de volta. É, pessoal, eu tinha sido eu tinha sido expulso do programa porque eu fazia muita piada, eu estava proibido de participar mas agora eu voltei melhor não é brincadeira eu sempre fui muito bem fui muito bem aceito e o meu destaque inicial não poderia ser diferente, como eu estou muito tempo sumido é a minha frustração com a temporada passada, que já embala com a minha expectativa nessa temporada então eu vou fazer um destaque duplo é, e o motivo desse programa é o motivo do meu da minha euforia sigo boa
0: e aqui também com a gente Diego boa. Marcondes seja muito bem-vindo com é o destaque inicial Diego
2: Boa noite Fábio boa noite Tiago bem-vindo de volta Renan é, meu destaque inicial vai para o Al Holford que a gente vai falar um pouco mais um pouco daqui para frente no programa queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. O Ralford, pode ser considerado um traíra? Vou deixar no ar a pergunta aí durante o destaque inicial e vamos ver o que, que a galera responde.
0: O pessoal já respondeu bastante aqui, inclusive. Já vou ler os comentários do pessoal que está participando aqui com a gente. Bastante, bastante mensagem ali. E aqui ah, também sim. com a gente, Thiago Paixão. Seja muito bem-vindo com é destaque inicial, Tiago. Boa noite,
3: Fábio. Boa noite, Renan. Sempre Sempre me ajudando aí na parte cômica do programa. Boa noite, Diego. <risos> Boa noite. <risos> é, inclusive, já queria registrar a mensagem do Daniel Miliano, que falou que você é um traidor da MBR. É...
1: Isso é um absurdo, a gente vai ter que conversar sobre <risos> isso. Boa noite a
3: todo mundo que já está nos assistindo a, ao nosso programa, está cheio hoje um programa surpresa que. Está... Estamos com. com... Grande Uma aclamação do, do chat do YouTube aí. E boa noite também a quem nos assistirá no futuro, né? É, o destaque inicial é que essa, essas primeiras... Quantas horas foram? Três horas e meia de free agency. Provavelmente foram as três horas e meia mais felizes da minha vida. Foi, me deparei na estrada, voltando para o interior de São Paulo. Uma notícia que Terry Rosier nunca mais... Deus quiser, vestirá a camisa verde do Boston Celtics na <risos> minha vida. E eu devo dizer, senhoras e senhores, que eu sou uma pessoa realizada. Pessoas se formam na faculdade, pessoas se casam, mas nenhuma delas está tão realizada quanto este membro do Celtics neste momento, dizendo, Adeus, Terry Rosier, diabo te carregue.
0: <risos> pessoas se formam na <risos> faculdade, outras não conseguem, né, Thiago? Opa, peraí. Obrigado, obrigado. É isso. É isso. E vou, vou aqui registrar as mensagens da galera. Daniel Monteiro, Horford no Sixers, perdeu nosso respeito. Morgan Freeman, olha aí. Participação ilustre. Bateu uma tristeza forte com, a, com essa do Horford. Lucas Reis, Seven Sixers vem forte, apesar de, de ter fraqueza sem shooters. Vinícius Gaevski aqui também com a gente perguntando sobre Bug Cousins. Seria.
1: A salvação para o nosso... Garrafão, fico feliz processo. que você já está começando ali rápido, porque senão a gente vai passar o programa lendo comentários.
0: <risos> Henrique Meirelles, Horford Babaca, Vitor Martins aqui com a gente também. Lucas Dornelis, Vitor Martins. Porra, Horford. Ronaldo Fernandes, Horford, filho da puta. Gustavo Gomes. Pau, calma, pessoal, pior não fica. Aí, ó, um cara mais, mais, mais
1: calmo, mas o que estão descendo de Eu lenha... Nunca diga que Sim, é, não, não estou que, atrás de pessoas milindradas hoje, hoje eu quero hoje eu caos
0: <risos> Sander Batista aqui com a gente também uh, o Daniel Emiliano também mandando o Horford para aquele lugar Elton Lima aqui com a gente, Kelvin N também com a gente Otávio Steiner, Lucas Giovanni o oh, pessoal aqui gostando do Cantor também, vai ser pauta do do, do programa Giovanni Viana, Christian Zambrini, o pessoal está tá, empolvorosa aqui com, com a saída do Horford. Matheus Casagrande, Neto Rocha, Gabriela Niquini, nossa companheira também aqui com a gente, Arthur Coelho, Campista Vascaíno. São muitas mensagens e agora vamos falar sobre essa free agency. Né? Uh, fora Andy, André Freitas, olha aí, o pessoal não está não, não gostando do... Do trabalho do nosso GM. E vamos falar do, do trabalho dele a, a começar pelas saídas do Boston Celtics. Em primeiro lugar, a saída de Terry Rozier para o Charlotte Hornets. E as saídas aqui, nós vamos, vamos homenagear um companheiro aí de, de Celtics Brasil, Gustavo Arruda, que é muito fã desta cantora maravilhosa brasileira, Roberta Miranda, e o Ai, momento vá com Deus momento vá com Deus para Terry Rosier indo para o Hornets começando por ti, Thiago o que que qual o qual, ah. qual teu sentimento nesse momento ah, como De... eu esperei por desabafe. isso desabafe, Thiago desabafe, põe eu... fora assim como o Andy fez com o Terry Rosier põe tudo para fora
3: eu estou nesse momento com, com um segundo monitor no meu computador é... Em uma parte dele tem o chat do YouTube para eu acompanhar o pessoal aí. E a grande maioria dessa tela, que está que na, minha, na minha televisão, aliás, é a foto da Roberta Miranda, né? para eu finalmente poder dizer Ter vá com Deus, diabo te carregue. É, eu, é, ele veio... É, além de tudo, agressivo,
1: cara. Posta <risos>
3: Além de tudo, é, acho que já falamos em alguns outros programas, todo mundo já, já esperava a saída do, do Ter Rosier. E não só uma grande notícia, que é ele nunca mais pisará em Boston como um Celta, mas também ele, ele colaborou né, é, com uma, com uma signing trade indo para o, para o nosso querido time do Michael Jordan, o Charlotte Hornets, em troca, do, em troca entre aspas, do Kemba do Walker. É, para o pessoal que não sabe a, a importância disso, por mais que pudessem simplesmente é, ir de graça, né, já que são dois free agents, a importância disso é, é manter os bird rights é, dos, dos dois jogadores para, para ambas as franquias, que abre algumas, algumas exceções de cap e nos dá, nos dá liberdade de, de poder gastar um pouco mais de dinheiro nesses, nesses próximos dias de free agency. Quem sabe, ainda hoje, né, inclusive, muitos, muitos boatos estão correndo aí sobre como o DNI vai gastar o, o resto do dinheiro. E quem sabe, neste mesmo programa, não teremos uma bomba aqui, senhoras e senhores.
1: Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo te levar a sério, porque quando você tá falando, tem o boneco do Everaldo. <risos> com Uma corneta amarela. Évarista, Evarista. É, é isso. Desculpa aí, é Evaristo, que você está ouvindo. Grandioso, a grandioso
3: Evaristo Costa. Inclusive, já adianta uma novidade pro próximo programa, já que eu não tenho mais como cornetar o Rosir, eu vou tirar a corneta desse programa. <risos> A corneta
0: Sim. vai ser trocada pelo Keba junto com, com o Terry Rosier. Não, até é, um, é uma é. boa lembrança da, da, da Gabi aqui, Gabi Nikini. Para quem vamos dar o troféu Tia Neide agora? Azedou. Sa saiu o Olínec. O, o, o Andy mandou o Olínec embora na última temporada. Agora manda o Terry Rosir embora, meu. Como é que a gente faz com o troféu Tia Neide?
1: Olha só, é, ele eu vou tá entender ajudando. esse assunto maravilhoso, porque tem um amigo meu que nunca ouve podcast. Hoje eu obriguei ele a ouvir e é o Luiz Gustavo de Oliveira Alves que falou, manda um abraço, Renan. Um abraço.
2: <risos>
0: Sensacional. E, e o, o Rosier assinou um contrato com... É, não assinou ainda, mas firmou um contrato de 59 milhões por três Nossa.
3: anos. Com, contrato com totalmente só para citar o contrato, contrato totalmente garantido. Não tem team option, não tem player option. Ele vai ter esses três anos de contrato, vai embolsar toda essa grana aí.
1: É isso,
0: é. queria saber que, que moeda é essa que o, que, o, que o Jordan tem lá no Hornets. Né? Deve tá, tá valendo pagando, menos que o
3: Pedro.
0: Ele tá pagando é com
3: um tênis.
0: É, é isso. Eu acho que o, o dólar lá de, de Charlotte deve estar valendo menos que o peso argentino, porque minha nossa senhora, 20 milhões anuais para Terry Rosier.
1: É, o tema ganhava 12.
0: É, rapaz. E aí, o que, que vocês têm a falar sobre a saída da Terry Rosier, Diegão?
2: Eu queria pedir desculpas ao ao Thiago, mas eu agradeço ao Terry Rosier. Agradeço de coração, porque além de da gente ter se livrado dele, a gente conseguiu fazer uma seguinte trade. E com isso, a gente abre um espaço, com, com a exceção da, da mid-level exception, A gente vai ter ela, ela completa. Teremos aí 9,3 milhões para gastar, possivelmente num pivô. A gente vai falar um pouco disso aqui mais para frente. Mas eu acho que o Rozir consegue ser, ser suprido pelo Carson Edwards. Muitos, muitos falaram que não, que o, o Carson ainda não está pronto para suprir o Rozir. Mas na última temporada, o Théo Rosier teve em média de 9 pontos. Então acho que o, o jogador Carson Edwards, apesar de ter sido pique 33, acho que vai conseguir suprir bem a, a saída do Rozier que acho que para 99% da torcida Celta não vai fazer falta.
3: Ah, bom, porque quando você falou, vou agradecer o Rosi, eu já tava começando a pedir um ban aqui.
0: Não, pois é, eu, eu, pensei, eu pensei nisso. Ainda bem que o sorte do Diego, que o Rolso sou eu, né? Porque tem aqui, né, a minha disposição, o um botão expulsar. Se fosse o Thiago Paixão, <risos> eu já teria clicado nesse botão. Expulsar. Eu
3: teria, eu teria mesmo eu Nem estou ouvindo essa Vai
2: pessoal, daí, galera Você também é o Hornet, né, que aceitou essa bomba Mas eles não tinham muito o que fazer Ou era ter o Rosier Pela pela Cine Trade Ou era não ter, né, porque não conseguiriam assinar Com ele no mercado Aqui o
0: Vitor Martins pergunta Quase 20 milhões pelo Rosier contra 36 milhões que o Tobias Harris vai embolsar do New York Knicks anualmente. Os dois contratos a 80 km por hora. Qual que é o pior? <risos>
1: <risos> Cara, eu acho que é o do Harris.
0: É uma, é uma boa pergunta. Olha, é uma boa pergunta. E continuando no momento Vá com Deus, Roberta Miranda patrocina nós vem vem aqui participar de um programa com a gente
1: cara ou ou os né? porque o Rodriguinho cantava uma música chamada Bye Bye Até Mais Vá com Deus Fique em Paz Longe de mim
0: olha aí Eu... tava faltando essa cultura de Renan Bernardes no o nosso policial, que isso também é cultura é, <risos> do, é, do pagode
1: travesseiro
0: <risos> Kylie Irving assinou o contrato máximo de 141 milhões por quatro temporadas com o Brooklyn Nets e vai se juntar lá o Kevin Durant, de Andre Jordan. Então, vá com Deus, Kareem. Até mais, até logo. Boa sorte. E
3: já que já que o Fábio
0: já que o Fábio está nesse, tá
3: nesse ritmo de, de despedida, aí, eu queria queria só eu vou definir todo, tudo que eu penso sobre a saída do Kari citando um grande pensador que eu conheço, que é Michael Kyle, de Elfa Tolescos. Ah, ah, que uma vez uma disse, que, que uma vez disse, até ah, logo, tá até mais ver, bom voyage, arribete, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate. Não volte mais aqui, hasta okay. la vista, baby, Escafeda se sai logo daqui. Obrigado, Google, porque eu não ia lembrar tudo isso sozinho. Mas
1: aí, e aí a Jay é. erra, e ele não, 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 não. Você não falou Escafedas. Não... É, exatamente. Você não falou escafeda-se, exatamente. Escafeda-se, Carier.
3: Até porque já temos um grande substituto. É, falaram uma, uma coisa que interna esses dias que, que eu gostei que eu gostei bastante. Que é basicamente é, em talento, a gente troca um já adiantando o assunto queimba Walker, a gente troca um nota 9 por um nota 8, 8,5. e meio. Porém, é um nota 8 sem o ego, sem o problema de vestiário e que, e que tem uma tem uma pegada mais de,
0: de jogar para o time ali, né? Alô alô, alô. Acho que eu. Ah, é. Achei que você tinha dado a caída, Paixão. Ah. Não, eu, eu,
3: eu passei a bola mesmo.
1: Eu <risos> só acabei de repente. Ah, é,
3: né? só, só acabei mesmo.
0: <risos> Próxima vez eu aviso. Vai daí! Ah, é. <risos> Vai daí! O, o, o Guilherme Noir aqui dizendo que tem que adicionar também na no, no, frase de de para das Crianças um vá para PQP para o gente. É muito, <risos> muito justo. E aí, amigos? Diego, Renan, opinião de vocês sobre a saída de Kai Jorvin.
1: Cara, não é, posso... Não vou que falta. Vai lá, vai primeiro, vai primeiro. Vai lá, Renan, vai lá, vai lá. Tá bom, então, vai. É, não posso gostar de uma pessoa que diz que a terra é plana. tá Então, <risos> eu tenho dificuldades tá, de levar uma pessoa dessas a sério e de fato o Irving em Boston ele foi mais nome do que necessariamente eficiência, ele foi muito bom no início da temporada 2017-2018 quando a gente ganhava tudo um jogo atrás do outro, a gente bateu acho que até Gol recorde
3: 18 vitórias e...
1: a... sim e ele tava muito bem ali, mas não jogou os playoffs pelo menos a parte que importava, não jogou jogou nada de playoffs eu acho tanto que o jogo com os Bucks foi o Rozier que isso,
0: ele, se, ele se machucou duas semanas antes do final da temporada regular
1: e ficou fora é do sucesso E nesse ano, pouco fez, né? Então, digamos que não, não foi brilhante em Boston. Não, não vai fazer tanta falta assim.
2: É, eu acho que é por aí, mas nessa, nessa temporada, nessa última temporada, né, 2018-2019, é, na temporada regular, eu até que gostei do cair dentro de quadro em alguns momentos. É, teve 24 pontos de média e foi segundo time da, da NBA, mas o que, o que acabou com o, com o legado do Kyrie em Boston foi as, as, as atuações dele extra-quadra, né? É, digamos assim, vestiário, entrevistas é, pós-jogo é detonando ah, os jovens da equipe, então, e também os playoffs, né? É, Apesar que contra o Pacers, ele não tinha vindo de uma, de uma boa campanha, mas como a gente varreu, isso foi meio que escondido. E contra o Bucks, é, todo mundo viu a decepção que foi Kyrie Irving. Então, acho que eu esperava bem mais dele, até porque nos iludiu no começo da temporada falando que ia ficar. Só que agora, com, com o Kemba Walker, eu acho que não vou sentir falta nenhuma do, do Kyrie em Boston. Pois o, é, e o,
3: o Lucas Orneles aqui no chat está tá corroborando o que eu falei, que um, uma boa adição aqui, que o Kemba é um nota 8,5 que pode se tornar um 9 facilmente, né? Principalmente jogando aí na, na mão do, do nosso senhor Brad Stevens, que na última temporada falamos muito que não soube controlar o ego, mas quem sabe agora sem grandes egos no, no elenco, né?
0: É, e uma, grande, uma, uma das maiores diferenças entre o, o Kyrie Irving e o Kemba Walker, que já foi citado aí, o Kyrie Irving teve vários problemas é, extra-quadro, como o Diego falou, e a gente já citou em programas anteriores, até tem, tem um texto meu lá no, no Celtics que fala disso, né de, de como a relação estava desgastada, de como ele foi individualista, liderança tóxica no, no vestiário e tudo mais. E isso contrasta com o Kemba Walker, que é, é, é considerado um dos melhores companheiros de equipe da, da liga. Uh, do diretor até o, o funcionário que faz a limpeza da quadra do, do Hornets, ele é muito bem visto. Uh, e é, Ele trata o, o Jordan e o cara que faz a faxina da, da quadra da mesma maneira. É um cara que já ganhou dois prêmios de esporte, que é o jogador com o maior espírito esportivo nos é, anos de 17 e 18, então é um que é tem todos predicados para que contraste muito com a personalidade difícil, individualista e, e uma liderança tóxica que a gente viu do Kyrie Irving e por isso vá com Deus Kyrie Irving seja muito bem-vindo. que é bom. E além das sa da saídas de Rosie e agora, mano. Um, um, algo não tão. Não tão bem visto. Algo de fala? última hora que a gente é. não.
3: De última é. hora a gente é. nem Exatamente. pensou direito em como falar ainda.
0: Exatamente. Foi a. Foi uma... a.
2: Anunciar isso.
0: É. A saída de Al Horford para os Philadelphia 7 para um rival de divisão. O Al Horford porque é, era muito bem-visto por todos, então é, é uma, uma reação meio agridoce assim essa essa saída do Al Horford para um rival de divisão para uma equipe que ele tanto derrotou, né? Al Horford levando Joanne Embiid e Ben Simmons para a escola. Aquele famoso meme né do, do Al Horford carregando os dois filhos saindo do avião, só que no, na, no lugar do, do, do rosto dos filhos colocaram as fotos de <risos> Joel Embiid e Ben Simmons, Isso esse é muito meme bom. é um clássico. E ele é aquele também do,
3: do Al Horford chegando em casa e tirando as coisas do bolso, como a chave do carro, a carteira e o e Embiid, né?
2: Joel Embiid Vou sentir saudades. É, Antes né? Exato. em alguns momentos. O talentoso
3: é, também já.
2: Antes
1: tocou.
0: É, vai fazer falta esse dominicano maravilhoso, né?
2: O título do programa devia ser que saudades do meu ex. Porque.
0: <risos> é,
2: porque o Isaiah, mata, é no... o Isaiah Thomas falou mais alguma coisa?
3: No né? Isaiah Thomas falou mais alguma coisa?
2: Só inclusive, essa
0: não é. Se todo momento musical a gente falou de Vá com Deus para Terry Rosir e Karen Irving, a música da Roberta Miranda. Eu, eu tinha anotado aqui pro pro horror: foi a música Volta do Fábio Júnior. <risos> Volta, vem viver outra vez, a meu lado. Vai lá. <risos>
3: Acho que tá voltando tanto o ex hoje que, que, o, que o tanto o jogador, hoje que o título desse posição que de podia ser de férias com o ex, né? Quando menos <risos> Daí, espera né? quando menos espera, é, chega nadando é, 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 é. Um, um contrato inesperado nadando no Twitter aí.
1: Eu, eu ficaria é. com a música do Tim Maia aqui, ó. Vou morrer de saudade não, não vai embora fica com o lembrando aí. excelente é. E é, agora,
0: informação, isso aqui é programa ao vivo aí ó, falando que drive Dallas, Lucas Alcindo. Olha aí. É, eu vou, eu vou, é uma, eu,
3: agora, eu vou dar mais uma, mais uma, uma mais uma notícia aqui, já que você falou que aqui é programa ao vivo tem informação. Adrian Wojnarowski, Wojnarowski nosso querido hoje, acabou de, <risos> de twittar que DeAndre Jordan acertou um contrato de 4 anos e 40 milhões com o Brooklyn Nets.
0: Boa o, o Vitor Martins tinha acabado também de digitar aqui, então... Olha aí,
1: é... programa ao vivo Olha, Olha pessoal, aí ó, e, Enquanto e isso, tô, o Alexandre indo, Willis É, exatamente O Alexandre Willis perguntou se, se vocês vão Está brincando ou focado no trabalho do Willis é, Eles estão brincando, eles, tá, exatamente. cara? Eu tô querendo falar sério aqui, mas claramente ninguém me leva a sério É ah, ah. Tá brincando o Wendy que brinca com o meu coração a dura, no Vamos dura lá Vamos lá <risos> Eu tô até constrangido, não sei se eu posso falar. Uh,
0: Lucas Ornelius, Horford já tá certo no Sixers, 109 milhões, 97 milhões certos e 12 caso vençam a NBA. É um contrato que o Andy não, não conseguiria cobrir, né?
3: Muito difícil, muito difícil. É, Nem vale a, pena. a gente... É, então, é, aí fica, acho que vai, é muito de opinião pessoal, é, esse negócio se vale a pena ou não, mas falando numa, numa visão de, de dinheiro, nesse momento temos a, como a gente já disse, a MLE, que é de 9 milhões, 9,3 milhões, né Diego? Você tinha falado? Isso. É, graças a, a Silent Trade com o, com o Charlotte Hornets, com o senhor Michael Jordan, e o contrato que, que ofereceram ao, ao Horford, não só que o Sixers acabou acertando, como que Dallas Mavericks também vinha, vinha acertando, era é essa casa aí de praticamente 25 milhões por temporada. Né? Então, é, o Horford sim, também ele uniu o útil ao agradável, que ele queria um contrato grande e longo, e queria, e queria também... Me perdi aqui com a informação do hoje. Ele queria também continuar em um time competitivo, continuar disputando anéis. Eu sei o Sixers olhou tudo isso e falou, bom, a gente acabou de torrar 36 milhões por ano, por cinco anos, no Tobias Harris. Então, por que não né, dar um contrato de, na, na casa de, de 25 milhões para o Al Horford, é... Tirar a força de um, de um rival direto de divisão, no caso o Celtics, uhum. e, e ainda fechar um garrafão, como, como dito agora há pouco, com dois dos cinco melhores defensores de garrafão da Liga, que ambos espaçam e tem bola de três, no caso de Horford e Embiid. Então, é, E para a gente fica, fica o pensamento, eles assinaram por, por quatro anos, o Horford, ao final desses quatro anos de contrato, ganhando aí seus 30 milhões de novo, vai estar com, com 36 para 37 anos, acho que 37 anos, se não me engano, e, e para o Celtics é, é sempre bom lembrar, né? Você podia, de repente, fazer uma big move, achar um espaço não sei aonde no cap para para trazer o Al Horford de volta, porém na próxima temporada já teremos que, que dar qualifying offer, já estará no seu último ano do contrato de calor o senhor Jalen Brown e no ano e no ano seguinte o senhor Jason Tatum. O nosso nosso cap, os próximos anos aí com, com esse contrato do Hayward, o novo contrato do Kemba Walker pode ficar pode ficar apertado e e o Danny talvez não queira se estender com um longo contrato para o Al Horford, que, que já está naquela idade do, do declínio físico, né? Porém, esse ano ainda, a Filadélfia talvez se torne o time mais preocupante da Conferência Leste, já, já adianto isso aqui. E... E se Também valeu a pena é ou não, vamos... Vamos ver o que, o que o futuro nos aguarda. Agora, uma coisa é certa: o substituto precisa vir, senão a gente não vai a lugar nenhum.
2: A altura do hallford não vai ter o substituto, né? Ah, é, impossível, é impossível. Não tem como achar no mercado disponível a altura do Holford. A gente vai falar vai falar daqui para frente alguns alguns pivôs, mas para suprir o hallford não tem. Mas a maioria da torcida já já tinha em mente que o que o hallford sairia acho que a questão mesmo foi ter ido para o Sixers, é, isso que deve ter entristecido mais a torcida, porque faz tempo, já, sabe, já tínhamos em mente que o Holford não, não ia renovar, também por causa do salário, e como você como o Thiago falou, a gente teve essas, essas trocas, né, o, o Celtics poderia movimentar para tentar renovar com, com o Holford serviu apenas para iludir, né, porque no final não, não deu certo, mas veremos aí o que, que o futuro nos reserva, eu fico bem triste com a saída do Holford, mais por ter, ter sido para o Sixers, vai formar ali um garrafão com o Embiid pode ser bem fatal, mas veremos, né, espero que, que consigamos trazer alguém não à altura, mas que consiga ali suprir de alguma forma.
0: E agora, vamos deixar as saídas de lado. Vamos falar das chegadas para o Boston Celtics. Até o S. Oliveira pergunta aqui, algum estar pode vir para o Celtics? A tua resposta é Kemba Walker. Kemba Walker assina, assinou com o Boston Celtics é, um contrato de 141 milhões de dólares por anos. O armador... Três vezes All-Star nas últimas três temporadas, terceiro time da NBA na, na última temporada, vive o melhor momento da carreira jogando muita bola no, no Hornets e vem para ser o os... seu com, com potencial é, para suprir a. a... Supri a necessidade do Celtics na, na, na armação das jogadas e com, com todo o todo aspecto positivo que eu tinha citado antes, né da, da liderança e de ser um, ser um cara agregador de grupo e tal. Então, queria saber de vocês qual, é, qual o sentimento de vocês com a, com a chegada do Kemba do, do Walker para ser, é, ser o armador titular do, do Celtics a partir do próximo ano.
1: Cara, eu vou tomar a frente aqui e vou dizer que eu acho excelente, porque acho que o espírito de Boston, assim, Celtics tem grandes jogadores, ganhou com grandes jogadores, mas sempre foi uma coisa um pouco mais de força coletiva, e, e menos aquela estrela solitária. Não que né, o Orson fosse uma estrela solitária, mas ele agia como se fosse e Boston sempre foi aquele time que quando ganha você tem grandes jogadores jogando juntos sem nenhum deles necessariamente se sentir muito melhor que os outros talvez Paul Pierce em algum momento, mas ele com o Garnett e o Ray Allen não agia tão dessa maneira, inclusive até porque o KD não ia deixar nunca mas então eu acho que o, o Campbell Walker tem o perfil de Boston e ele tem extrema habilidade, talento, arremesso, marcação eu acho que ele vai ser muito, muito... Ele vai encaixar muito bem em Boston e acho que vai render até mais do que ele rendia em Charlotte, uma vez que lá ele não tinha um time muito bom para acompanhar as capacidades dele. E no, em Boston é o contrário.
2: É, corroboro com o que o Renan falou. A gente falou um pouco sobre o Kimball Walker no, no último programa. É, vou citar aqui as médias dele na última temporada ele teve 25 pontos de média e seis, seis assistências e, aí de média, é algo que, que pode ser evoluído com, com o Brad Stevens, que apesar de, de ter sido, digamos assim, um bode expiatório na última temporada, sempre foi marcado aí por, por grandes evoluções, né? porque tornou, apesar da, das, digamos, é, com o Kyrie Irving, ele o tornou o Kyrie um jogador de segundo time da NBA, algo que o que o Irving não tinha conseguido até então. Então acho que o Kemba Walker encaixa muito no, no esquema do Red Stevens, pode pode fazer muito bem um papel ali de como o Fábio falou no início do programa no, de teammate, né? Pois é um considerado um ótimo jogador de equipe e aguardo aí para ver como vai ser ele em Boston, né? Espero espero que seja diferente do Kyrie e acho que todo mundo espera isso mas eu estou otimista, acho que o Kemba Walker aí vem para 26, 25 pontos de média, se ser All-Star novamente, veremos se Starter, mas acho que vem para ser All-Star, só que vai depender muito também do da evolução do Brown e do Tatum, não só do Kemba, mas como já falei, estou otimista, acho que, que isso vai dar bom.
3: É, eu já já falei um pouco disso na, no, no meu momento feliz expulsando Terry Rosier da minha frente é, mas mas é o que é o que a gente já, já havia dito a gente trocou né, entre aspas trocou o Kariyev por um, um jogador de nível muito semelhante que pode vir a evoluir é, na, com com o jogo do Brad Stevens é, a gente, pela pela primeira vez na, na carreira de Kemba Walker, a gente dá a ele um, um time um time decente, né? Que o Sr. Michael Jordan não não vem fazendo bons trabalhos. Inclusive houve uma lista hoje aqui de de atletas do Hornets que já ganharam mais dinheiro em um ano do que o Kemba Walker lá em lá em Charlotte nessa lista havia nomes como Dwight Howard e Michael Kidd-Gilchrist, então é, nunca nunca houve houve um, uma equipe para ele para ele disputar sequer disputar vaga de playoffs em condição e agora ele chega no no Celtics arrumado com Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart, todo esse, esse núcleo que a gente tem aí, com bastante espaço para evoluir. Claro que é aquele negócio, principalmente com, com movimentações de hoje. Só o Kemba Walker não vai ser suficiente para a gente, gente ter a certeza de que esse time do Celtics vai, vai estar brigando por cima. O Milwaukee Bucks hoje perdeu o Malcolm Brogdon para o Indiana Pacers, Caso o pessoal aí provavelmente já, já acompanhou, quem não, a, a informação é essa: o Brog não fará dupla com a Adipo no, no backcourt do Pacers a partir da, da próxima temporada, na, um contrato na, na casa dos 20 milhões por ano aí. Então, eles deram, os nossos rivais diretos que nos eliminaram dos playoffs esse ano deram uma enfraquecida. O Raptors, atual campeão da NBA, está ainda na eminência na de ter ou não Kawhi Leonard, que simplesmente não se posicionou no começo dessa free agency em situação nenhuma. Ninguém sabe se Kawhi Leonard está em Toronto, na costa oeste, ou de férias pescando, uma hora dessa. É, temos o Sixers, que apesar da... Apesar da saída de J.J. Reddick e nosso querido Jimmy Butler, que vai para o Heat. Eles trouxeram o né, nosso, Judas, nosso Judas atual ao Horford. E trouxeram também do, do Heat o Josh, Josh, Josh Richardson, que é um, um ótimo jogador. Então, é, assim é, em, em questão de talento no papel, eles... Perderam dois bons jogadores, trouxeram dois bons jogadores, porém é, agora com, com um garrafão incrivelmente forte. O próprio Indiana, como já disse, juntou o Malcolm Brogdon e, e Victor Ladipo. E o nosso, nosso Brooklyn Nets, que está com, com o Kyrie Irving, David Jordan e no futuro terá a Kevin Durant. O que tudo isso significa, o leste? Mudou completamente aquele patamar da época de Lebron, que Lebron ganhava porque o Leste era extremamente fraco. Agora o Leste tem N candidatos a título. Isso significa que a gente conseguiu trazer um cara para o lugar do Carier. Agora, se não suprir a saída do Al Horford, no mínimo, como a gente não vai conseguir um cara com o mesmo talento, no mínimo com um cara com um, com um bom encaixe, a gente vai precisar de muito trabalho para para buscar, buscar até uma, um mando de quadra aí nos playoffs.
1: Olha, eu, eu assino embaixo e realmente digo mais. Eu não lembro da última temporada em que o Leste esteve tão competitivo, mas no alto nível. Não necessariamente o competitivo por baixo de 2011 ou 12 ou 13 com o LeBron. Era na mas... época do Bulls,
3: mais ou menos assim.
1: <risos> eu, eu diria que é possível. Se não... Você pode colocar aí, aquela época um pouco aí, anterior ao, ao Big 3 de Boston, que a gente também tinha alguns times lá para 2006, que era um bom hit, mas nem isso, nem era tão bom quanto isso. É, eu não lembro, não consigo lembrar. Não... Esse ano você tem cinco times que podem claramente chegar à final da NBA e você pode apostar em qualquer um deles com tranquilidade.
0: É, eu, talvez a, a última vez que o Leste foi bastante competitivo foi no final dos anos 80 até começo dos anos 90, né? Com Pistons, Sox, Bulls. Depois veio o Bulls dominando. Depois veio o um Indiana ali, que teve Pistons e Nets. É... E a ah, era Lebron, né? Desde 2003 então é, tem bastante Teve bastante é, tempo sem sem ter tanta competitividade com competitividade assim e talvez com Kevin Durant e se o se o Kyle Leonard fica no, no Raptors com o Towns porque é talvez o próximo a próxima grande estrela o próximo o, o próximo o próximo grande jogador da da, da NBA é. Pode ser que com, com o Seven Sixers também, com o Embiid e Simmons, a, a gente pode estar tá vendo um, um Nash tão forte quanto naquela época, né? E, é verdade. Sim, Sim, eu queria é, trazer, aqui uma, é...
3: queria trazer ah. aqui uma bomba, uma informação de última hora, uma notícia que estava todo mundo esperando. O Ed Davis assinou um contrato com o Utah Jazz, dois anos, 10 milhões. <risos> a quantidade a dia, de pessoas que, que se importa
1: é zero. Fica aí a informação que eu trago para o programa aí, Rogerinho.
0: <risos> o Daniel Rocha pergunta aqui Se é oficial, por que as mídias oficiais Não anunciaram ainda? Uh, e aí a gente entra no próximo assunto O Kemba Walker já está Confirmado no, no Boston Celtics O agente Dele ele, a Entrou em contato com o com agente dele Logo que deu sete horas que Eles poderiam serem contatados, e ele já confirmou. Não, o Walker vai assinar com o Celtics. Só que, nesse meio tempo, o Celtics está vendo como que pode ser feita essa negociação. E como o Hornets também fechou com o Terry Roseiro, pode haver uma sign-in-trade, deve haver uma, uma sign-in-trade entre Celtics e Hornets. Aí Por que, que é vantajoso para o Celtics e para o Hornets isso? Para o Hornets é vantajoso porque... É... Eles não têm app para assinar com ninguém. Então, para poder ter o Rosier, eles precisam que o Celtics renove com o Rose. Por outro lado, o Celtics pode se beneficiar disso. Uh, porque o Celtics tem espaço em folha salarial para fechar com o Campbell Walker, mas para ter esse espaço, teria que renunciar os seus direitos sobre o Horford, que era uma esperança de que poderia ser renovado e já não, essa esperança já caiu por terra. Mas também tem o Max Morris. Então, e mais a mid-level exception que o Diego já, já tratou anteriormente. Então, uh, o, o Boston Celtics é, faz essa troca, é, essa sign-in-trade que nada mais é do que o Celtics renova com, com, com o Rozier e o Hornets renova com o Walker e após isso os dois são trocados para delírio de Thiago Paixão, o Celtics ainda vai renovar com o Rosier. Ainda não renovou. Vai Pare renovar pra pensar. para pensar. Terry Pare para pensar. Vai renovar de com casa. o,
1: Terry o
3: Pare Imagina se Rio o Jorge Pelo um menos por... Ai, meu pelo menos por 30 segundos, pelo menos por 30 segundos, na história do Boston Celtics, pagamos 20 milhões por temporada para o Terry o Rosier. Pelo menos por 30 é...
0: segundos. Pare para pensar, amigo. Não, imagina se no meio do caminho o Jordan desiste da troca e o Celtics morre
2: com o Rozier. Qual a tua reação, Paixão? <risos> Você quer infartar o Paixão? Só pode. Não, o cara, só ah, de pensar no derrâneo. Não, vocês nunca mais vão me ver
3: aqui. Assim, é, mas... Pois é. Mas ainda bem que essas
1: coisas não acontecem. <risos> uh...
0: Tiago Vieira lembrando aqui, nosso companheiro também de Celtics Brasil, falando que o Kevin Durant sequer quer vai jogar a temporada. Serve, não, conseguiu liderar, não conseguiu liderar Cavs e Celtics porque vai liderar o Nets é, e, e, e eu acho isso também eu acho que o Celtics larga na frente do, do Brooklyn Nets é, sem o Kevin Durant claro que com o Kevin Durant a, a coisa muda de figura mas é, apenas com o Kyrie Irving o, o Celtics é, é superior ao, ao Nets com certeza, é uma
3: coisa que você O do, do Sander Santos também. Batista que é isso. adicionou que até o Duran chegar, <risos> os Nets são a mesma coisa.
1: E, e, isso também é vacilo, né? realmente. É isso também não
3: <risos> é de Angelo Russell para Karen Irving tem uma diferença um pouco grande, mas
1: é no o que não sobe, é... mas
3: não é nada absurdo.
0: É o, o D'Angelo Russell, eu falei até no, 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 no último no último penúltimo programa que o o Russell, que era um dos alvos do Celtics, é o Irving mais pobre e, e canhoto, né? E Não, agora é o Urgin, eles, eles, é eles têm um, é, agora eles têm o Daniel Russell, um pouquinho melhor,
1: um melhorzinho e destro. Só que ele tipo, ele é tipo, é é tipo meu carreta furacão, né? <risos> O, é,
3: o o D'Angelo Russell não acreditava que a terra é plana, né? Aí já pode o... deixar um pouco mais equilibrado as coisas. Sim, já
0: sugere que... Mas o, um o, o expediente dos jogadores é o mesmo. É, hero ball quase no meio da quadra, é, um buraco negro em relação à bola... É, vai ficar dando driblezinho driblezinho, driblezinho, driblezinho infiltra cercado por 13, ainda assim tenta a bandeja e não encontra o companheiro o expediente vai ser mais ou menos o mesmo a chamada de jogadas é. assim é, por aí então... o,
3: o, Sérgio, o Sérgio Zago aqui tá perguntando qual a situação do Whiteside é, ele continua ruim
1: <risos> situação solteiro e indesejado é <risos> Só
2: para não. O pessoal deixar tá, o... tá perguntando... Vai lá, vai lá, Diego. Só para alguém não falar que, que a gente só está zoando, o Whiteside continua no hit. Aceitou a play option de 27 milhões. É claro.
0: Maravilha. E, e o pessoal está tá per perguntando aqui de, de opções do Garrafão. Muito, muitos foi falado com é, de Devon Lu. O Ney, uh, Enes Kanter, uh, o Enes Kanter tinha uma reunião marcada com o Celtics, que partiu dele a reunião, né, que foi algo bem estranho. E o Canter dá dá deu um retweet engraçado durante essa tarde, que um jornalista falou: né, Ah, o Celtics estaria interessado no Canter. Né? O Canter retuitou de olhos arregalados, né? o Canto tá fazendo um pitch legal para jogar no Celtics, né?
1: Ah, o Zé Thomas e... também tá? Mas... Verdade.
0: É, o exato, Thomas ainda mais, né? Uh, mas o... Muitos falam aqui no Kevin Looney e também é... DeMarcus Cousins. Eu acho que o Kevin Looney é... tem, tem sido ventilado o interesse do Celtics no Kevin Looney. Eu acho uma boa opção, porque ele é um cara que... É, foi, foi bem... É, mostrou boas coisas, mostrou uma boa evolução, em especial nos playoffs que ele jogou com o ombro deslocado, e ele foi, foi bem
1: no, contra o Toronto Você
0: vê que é team é, mate, né? Principalmente.
1: Pessoal, um adendo. Alexandre Williams aqui falou que os Pacers são mais fortes que os Celtics, o que nos colocariam como quinta força da, da divisão, da conferência. Ou seja... Alexandre Williams, você está querendo dizer que o nosso Celtics é o Madureira do Campeonato Carioca?
3: Ou seria a ponte preta do Campeonato
0: Paulista? <risos> é, eu acho que o, o, o Pacers tem que é, primeiro ganhar um jogo do Celtics na, na temporada Não, não, não consigo Mas jogar não é, ganhar é, nenhum é, na, é na, é, na última. Ah, o Pacers. Na última pós-temporada, é. A grama, do, a, a grama do vizinho é sempre mais verde nesses momentos, né? E
1: cara, o, o cara no podcast no, no, no podcast do Space Pacers... tá falando muito mal do time, só a gente tá falando bem. Né? É,
3: calma, gente. É o Malcolm Brogdon, é, é ele é um gente. bom jogador, é o Malcolm Brogdon. Não é o Stephen Curry, eu juro
0: para vocês, não é.
2: Mas o time do Pacers é bom, cara. Tem um Brogdon. Não,
0: e o. É, mas o, o, o Pacers perdeu o seu, o seu principal plantador da última temporada o, Bogdano, o Bogdanovich certo? Foi Utah Jazz, e o E Young, sim.
1: o Bulls. o time se
2: desmantelou,
0: basicamente. foi pro o Chicago Bulls. O o Collinson também. É, foi... o, o armador titular, o Darren Collison aposentou. Claro mas... que o Brogdon é uma é, mas... é um upgrade em relação ao Collison, mas em todas as outras posições houve perdas. Uh, então o um... Indian um... um... um na Pacers tá bem mais enfraquecido e o Celtics perdeu o Horford, tá mais enfraquecido, mas o Celtics acabou de ganhar de 4 a 0 desse Indiana Pacers. E o Pacers perdeu é
2: né? e foi banido da liga, É. É,
3: e sempre bom lembrar que o Victor Ladipo ele vai, ele Boa, vai voltar de lembrado.
2: lesão. O, o Evans,
0: o Evans foi, vai lá.
3: O, o Victor Ladipo ele vai voltar de lesão, é né? difícil prever a situação dele. Tivemos né, casos de lesões recentes voltando que, que o cara volta meio guarda o assim, né?
1: É, algumas Por lesões... É é difícil o Dura, Eu diria que o Durão é uma dessas lesões, ele tem que tomar cuidado também.
0: Uh, aqui o, o Abner F. É, perguntando o que acham de Kansky no, no Celtics. É, eu acho... Eu prefiro o Robert Williams e... Javal Magui e eu Nossa, não quero camisa aqui, não. Eu prefiro trazer o
3: Olinic de volta.
0: O Olínick que é o, o, um um camisa que sem grife, né? Ai, um camisa que sem título da Encenway. Nada a declarar. E
1: o alguém caiu. E
0: da, das opções do, do, do é, das opções do, do, do Celtics para o é, para o Garrafão quem que vocês veem com bons olhos aí? Enes Canter, Kevin Looney quem que vocês é,
2: gostaria gente,
0: de, de, de ver no Celtics?
3: Eu vejo que é o, é o seguinte, a gente tem algumas opções sobre a, sobre a Free Agency, eu olhava o Julius Handel com, com bons olhos, porém ele, ele conseguiu o um, um contrato dele, é, para onde que ele foi mesmo? É tanta gente que eu, que eu até esqueci. Foi é, ele foi para o New York Knicks. New
0: York Knicks.
3: É 3 anos e 63 milhões, se não me engano. É, então, o que eu já via com bons olhos, o Knicks fez o favor de tornar ele mais pago do que ele deveria. É, porém, temos várias opções, temos, o, temos aí o, o Enes Canter, muitos falaram também entre nossas opções em Robin Lopes, né? Que o, o
0: Fábio, particularmente, gosta bastante, né, Fábio? Do nome do, do Robin Lopes. Robin Lopes, eu acho. É, eu acho um, 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 um ótimo defensor na tábua, na pega rebote, é raçudo e o principal, mete lance livre. Não vai é. ter rec. Não é que nem o Capelar... Exatamente. ou que nem o. Exatamente. É, o é. Stiven Apesar de que o Stiven eu gosto porque é, eu acho que o Stiven pode ser um. um o maior, def... o maior reboteiro da liga e tipo, bater recordes de, de rebotes, porque ele estando longe do do, do né? Que é.
3: Com certeza, mas o, o problema.
0: É fazer, é fazer bloqueio para o Plash
3: O problema dele é que ele não vai vir de graça como os outros, né? A gente vai ter que sacrificar alguma ah, não, coisa para tê-lo.
0: É, não, eu só falei porque, o, é, então, assim como o Capelar, né, os dois foram ventilados sim. e os dois não por tem isso, lance livre, é. mas diferente, diferente do Capelar, eu, eu vejo com bons olhos o Steven Adams como jogador, porque eu acho que ele é muito, 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 muito subutilizado por causa do maldito do Westbrook, que, tipo, sim, com certeza, os números do, do, do Steven Adams. É, sim,
3: é, entre, as nossas opções, entre as nossas opções também é, temos o Robin Lopes, o Enes Kanter, focando na, na free agency. É, temos o Capelar, o eu acho é, uma, uma, é improvável agora, já que o nosso querido Houston Rockets basicamente queria movê-lo para tentar trazer o, o Jimmy Butler, porém Jimmy Butler já, já é um Miami Heat, então, provavelmente, Houston vai ficar um pouco mais quietinho nessa, nessa parte aí da, da pós-temporada. É, temos também, o pessoal está tá querendo bastante né, saber, saber como vai ser. Ah, temos também no mercado o nome de, de The Marques Cousins, né? Queria jogar o nome dele aí para vocês.
0: Pois é, o, o DeMarcus Cousins é o um cara que é, não recebeu tanta atenção na última, na última free agency porque é, vinha de uma lesão no, no tendão de Aquiles e recebeu só... O, ele recebeu o contato do Celtics para receber o mínimo, a mid-level exception, na real, uh, só que de 5 milhões e a mesma coisa com o Warriors. Daí ele escolheu o Warriors, mas o Celtics era a segunda opção dele. Ele recebeu contato de poucas equipes, né, uh, e o DeMarcus Cousins, até a pergunta do Leonardo Bruzi, né, o que vocês acham do DeMarcus Cousins no, no Celtan pode ser uma realidade? Uh, como... Um... Perguntaram mais ou
3: menos 36 é, pessoas né, nas minhas contas aqui. É, Cuidado, exatamente.
0: Para registrar, pra registrar um, um dos nomes que perguntou. Mas o, o, o DeMarcus Cousins, por não ter é, não ter tido Muita atenção das outras equipes nos últimos dias e por ter feito uma temporada quem pelo Warriors uma pós-temporada bem ruim se, se formos analisar vem de lesão, teve lesão na pós-temporada, é capaz de esses 9 milhões do Celtics serem suficientes para é, brilhar os olhos do, do do DeMarcus Cousins e ele ser titular aqui, ganhar 9 milhões e daí na Não próxima pós-temporada ele... Uma, é, uma busca uma bolada de, jogando uma temporada aqui acho que eu eu acho que é uma possibilidade possibilidade sim mas aí vamos ver o que o que ele espera. eu acho que ele está no momento de que por ter se juntado a eles ele já está meio que caçando anel né então uh, vejamos o que, que 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 ele vai decidir é, pela para 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 sua carreira e para essa free agency e como que, como que ele vai receber o, o, os interessados, né? Se vier gente com 20, 25 milhões, é, é claro que é difícil de, de competir. Mas se ele receber, ah, eu sou o Kings e te ofereço 3 milhões, eu sou o Celtics e te ofereço 9 e alguma coisinha, pô, no, no Celtics eu tenho a possibilidade de ganhar menos, mas de Sim. disputar um título,
1: né? E, e investir em si mesmo para as próximas temporadas, né? Porque...
0: Exatamente, faz um contratinho de um ano ali, se valoriza. É o que aconteceu, por exemplo, com, com o Brook Lopes, irmão do Robin Lopes. Fez um contratinho de um ano, é, merrequinha ali, fez uma ótima temporada e ganhou um, ganhou um aumento.
1: Exatamente. É, dando uma,
3: dando uma,
0: um, um rumor aqui
3: para o pessoal que está aí A gente ac acabou de falar com o Robin Lopes Nosso amigo Shams Charania é Um insider da, da NBA também Que costuma ter informações quentes Ele falou que o Bucks começou Calma, nada oficial ainda A gente começou a demonstrar interesse Em, em trazer o, o Robin Lopes Para colocar ele para jogar junto com o irmão nossas é. opções estão pouco a pouco diminuindo também, senhor Fábio Malé.
0: Pois é. E o Kevin Looney, o que, que vocês acham? Eu cheguei a falar sobre, sobre ele antes, eu queria saber a opinião de você sobre o Kevin Lunen.
2: Cara, eu acho que seria uma boa adição. Como você falou, é um cara team player, né? Porque jogou ali os playoffs completamente machucado, tanto que, salvo engano, foi no, no jogo 4, é, falaram que ele estaria fora da, da série e já no jogo 5 ele estava disponível então a gente viu, viu aí um plot twist mas eu acharia bem interessante a, a vinda do, do Kevin Looney foi um cara que, que evoluiu bastante na temporada e poderia agregar bem no Celtics mas eu vejo outros nomes no mercado bem a, um pouquinho acima do, do Kevin Looney como o Kanter, por exemplo, e até o Demarcus Cousins, dependendo da pedida. Só que se viesse o Lune para o Celtics, eu não ficaria desapontado, não. Eu até gostaria.
3: Tá, então... Então, vou daqui. O... O... Ih, o... o Renan caiu. O... o Kevin Lune é... Aquele negócio, ele é uma uma grande uma grande opção do do mercado é, mas mas é aquele negócio eu eu tenho eu tenho receio sobre ele como um solucionador de, de problemas para um time que quer ser quer ser postulante quer ser candidato a título eu
1: Com, veria, concordo
3: eu veria bem mais como é, como assim um como ele era, como ele era no, no Golden State Warriors, um, um bom reserva, né? Um, um bom reserva, não? Às vezes ele ele estava tava saindo de titular bastante, né?
2: Thiago oi? Perdão a interrupção, mas queria aqui ressaltar que o Nerley Snowell pediu um tempo para o que para reavaliar seu contrato, então digamos que não assinou e é mais uma opção para os Celtics aí no mercado. E eu interrompo
3: a sua interrupção para dizer que Kelly Olinic, a nossa querida Tia Neide, será um Dallas Maverick.
1: <risos> interrompo a sua interrupção. <risos> eu interrompo é... a
0: interrupção para interrupção dizer que o Nerlens Noel é, é, é um cara que já teve ventilado no, no Boston Celtics algumas vezes. Ele é, Ele é da região de de Massachusetts, é, cresceu indo para o Tilly Garden, é um bom, um bom nome para fechar esse gafão, sempre, sempre gostei dele, do, 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 do jogo dele, uh, subutilizado aí no, em alguns momentos, claro que tem a questão da lesão e, e tudo mais, uh, e, mas ele é um jovem que foi escolha alta de, de draft, pelo, pelo valor certo, acho que que pode ser uma opção viável aí para o garfo do Boston Celtics.
2: É, concordo com o Fábio. A gente falou no, no último programa que o Noah era uma opção. É, ele teve uma boa temporada em Oklahoma, né, que por sinal acabou de, de assinar com o Muscala, algo que pode significar que o Noah não fique. É, dependendo do preço, ali na faixa entre 5, no máximo 7, 8 milhões. Eu acho que poderia agregar, é, em, em casos extremos, assim pode ser uma boa opção. É, é um cara que não foi muito bem assim, no Sixers, tinha uma expectativa nele, a realidade foi outra. É, rodou um pouco ali na, na NBA, mas que na última temporada se encontrou no, 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 no KC. E como o Fábio falou, é um cara de Boston, é, podemos dizer assim, um torcedor. E então seria bem interessante eu meu ver o Nerden Snow no Boston.
3: É, porque uh... tem, temos temos vários nomes aí sendo sendo ventilados que a gente pode olhar por com bons olhos, né? O pessoal tá eu li algum alguns comentários aqui concordando que 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 o canter por exemplo, ia ser um problema pela falta de, de defesa, que é realmente verdade. E antes de encerrar essa fala, eu vou deixar aqui, o pessoal do chat já, já falou, o Oji falou também, o New Orleans Pelicans está terminando o um acerto com o Derek Favors. New Orleans também muito bem na,
0: nessa intertemporada.
1: Sim, o New Orleans vai ser chato esse ano, hein?
0: Olha aí. O Iago Coelho falando que o sonho dele é o Jarrett Allen. Jarrett Allen que é um segundanista do, do Brooklyn Nets, né? Sim, é um ótimo jogador. É. Eu, eu gostaria, fosse... gostaria muito dele aqui também. Vou concordar. É. Concordo, concordo com ele também.
1: Mas é, não vai acontecer, né, pessoal? Tem... É,
0: exatamente. É um nome bem, bem difícil de acontecer. E no final das contas eu acho que o mercado está funilando. É, do, das opções de pivô aí o Horford já se foi Deandre, o Horford foi pro 76ers. o Jordan Jordan foi pro Brooklyn Nets Willie Cauley Stein Dwight Howard, Dwight Howard. Ah, tá por aí é. <risos> é. Ah, eu, eu acho que o, que o Dwight Howard uh, não é hum. Está longe de ser aquele jogador que já foi, mas por ter sido um cara tão dominante, as suas temporadas anteriores, que foram boas, são meio que sub, subjugadas, sabe?
1: Sim, é isso. É, eu acho que ele, ele é um. Não... É isso, ele não foi tão mal assim, não foi tão mal nos Hornets. É... Ele... ele tem feito temporadas ok, boas. A gente está falando de muito nome aqui, e ele é um nome que, dependendo do valor, viria muito bem. Uma boa defesa.
0: É. Ele, em toda a carreira, teve médio de duplo-duplo de mesmo no, no, no... É... Mesmo depois do, do seu auge, depois de deixar de ser um All-Star, depois de, basicamente, ter saído de, de Orlando, né? Que já. Ele chegou a ser All-Star pelo Lakers e pelo Rockets, mas já, já no, 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 no declínio da carreira. Mas ele continua Sim. tendo seus duplos-duplos aí. E continuar amassando o ar no lance livre, mas acontece.
3: É um cara, é um cara útil, né? Para a gente que tem um, um total de zero opções para posição, né? Se, se acabar não sobrando ninguém, né? Mas eu acho que, assim, para já ir fechando esse assunto pivô, acho que eu vejo com é, as movimentações do resto do leste principalmente o senhor Philadelphia 76ers com o nosso novo Judas, acho que há uma a, a opção que, que a gente teria de que poderia dar mais fruto seria apostar no no Demarcus Cousins mesmo. Já venho trazendo a mais uma informação aqui que estamos cheios de informações nesse programa hoje. E o Clay Thompson finalmente parece ter chegado a um acerto com com Golden, com Golden State Warriors e como disse o nosso nosso querido Vitor Martins, chocou um total de zero pessoas.
0: Aqui o nosso companheiro também, Romulo Portugal, é, duvidando um pouco do do, do, do Horford como é, como ala pivô desse desse novo ers e eu, vou, é, eu eu concordo um pouco com ele, né? Que Vai ser um difícil encaixe aí no, 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 no 76ers, mas talvez o 76ers é, consiga trazer de volta algo que faz falta na NBA aí, que é uma dupla de garrafão forte, e Embiid e Horford são dois exímios passadores, tem arremesso, tem jogo de, de costas para cesta, então vai ser... Vai ser difícil marcar. Vai ser difícil para um Warriors da vida colocar só o Draymond Green lá dentro, se virar e colocar quatro abertos. Não, não vai dar. Não vai dar! Vai ter que. <risos> Quem pegou a referência pegou. Uh, não, não, não tem como usar o. <risos> é, exatamente, essa referência. Não tem como usar só o Draymond Green como pivô como o Warriors fez com. É, Love e Tristan Thompson né? obrigando o, o Cavaliers a tirar os, os, os dois Em e Horford é muita dominância tu, tu vai ter que ter um cincão ali, mais o Draymond e o Igor Dalla vai ter que dar uma ajuda ali, então é uma nova perspectiva na liga, algo que a liga ainda não tinha, né? então vai ser interessante de ver uh, nesse 76 é,
2: Teve um comentário então, aqui no... do... Um comentário do Kenderson Souza, que atenção, falou sonha com Cousins e Kevin Looney. é Muitas vezes na na pós-temporada o Golden State teve disponível os dois e e preferiu Kevin Love como titular. Então na, na atual situação do Cousins, assim voltando de lesão é, sem ritmo, a gente não sabe como que como que ele vai vai estar na próxima temporada. É, será mesmo que o Cousins está com tanta bola assim para estar tá acima do, da evolução do Kevin Looney?
0: Pois então, é,
2: eu, eu acho que,
0: o, que, que o, o Cousins é bem mais jogador e acho que por ele estar embaixo, seria uma, uma, uma boa hora de fazer essa aposta, mas... As, as opções de free agents estão estão se tornando escassas aí para a posição. E por enquanto a realidade é Robert Williams e Gershon e Abuslé vai ter muitos minutos ali, Tacofall, que jogará a Summer League como, como pivô também, então...
3: Perguntaram, perguntaram é... agora, eu fiquei lembrando isso aqui que perguntaram, perguntaram qual a, a perspectiva sobre o Tacofall. a perspectiva é de baixo para cima, né? Porque para olhar no mesmo nível assim, você precisa de um drone.
0: <risos> pois é. <risos> ah, é. E aqui registrando, né, o Christian Zambrini falando da dupla Williams, verdade, né, o Robert Williams e o é, Grant. Grant Williams. Isto. Uh, pessoal aqui comentando sobre é, as trocas da free Vitor Buchado falando, vamos de Taco Fall. Uh, o Vitor Sazdelli falando que em casa de desespero eu vejo o, Maqui, o Magui como opção aceitável, eu também vejo ele como
2: uma opção aceitável, sim.
0: Ah,
3: a
2: gente não tem uh, ninguém, o que
1: está tendo aí é aceitável, né? O que a gente tem é isso. O Magui é.
2: vai se reunir com o saiu agora na... na... É, eu,
3: eu ia falar isso também.
0: Então é isso, amigos. Alguma... Ó, aí, ó. Vamos só... Uh... O ABF perguntou se aceitaria uma trade pelo Okafor. Eu não vejo o Pelicans abrindo mão do Okafor, mas.
3: É, eu, ia, eu ia falar isso, porque, porque assim, se fosse para é, querer o Okafor, é ele, te, ele teve uma evolução boa. Querer quando, eu quero, mas. E aí? É, quando o AD <risos> teve teve machucado, o problema é, era, assim como nós não temos opções de, de pivô, o Okafor é a única que sobrou lá. E, pelo visto, com, com, com J.J. Redick, com... Nossa, eu não vou, nem, não vou nem listar, porque tem uns seis ou sete jogadores de Duke naquele elenco. Provavelmente eles estão indo atrás do, do Coach K também e do Cameron Door Stadium.
2: Mas agora, nas cinco, o Pelicans tem o Jackson Reis, né? Que foi a pick 8 do draft, não só o Ocafor. É,
0: pois
3: então. alguém precisa não jogar 48 minutos, né?
0: É. Então, eu... A, aqui o o, o Vinícius Gaiaschi, lembrando do é, do Javão Magui que está sempre presente no, no Check na Nafu e isso me lembra que se o Celtics assinasse com o Javão Magui teríamos três MVPs do do, do, do Cheque na Nafu, né? porque o Marcos Smart já foi também então, aí, ó, fica, fica a dica aí.
1: aí qual que é o terceiro mim? mesmo?
0: Não, o Javier Magui tem dois.
3: Ah, ele tem dois, é verdade. Mas, ele tem dois, é, né? caso de bastidores para a galera da, de casa, ele brigou com o Shaquille O'Neal, é por isso que ele não aparece mais lá.
0: É, isso é, isso é verdade. Então, queria agradecer aí a presença de todos, são inúmeros comentários, tentei registrar o máximo que eu consegui aqui, foram teve, teve uma hora que tinha mais de 150 participações ao mesmo tempo então é impossível registrar todo mundo, aqui Paulo Oliveira S. Oliveira, Ulisses Gonçalves, Thiago Vieira Luiz Eduardo, Ronaldo Fernandes Vitor Martins Pedro Grison e também aos queridos comentaristas Thiago Paixão, Renan Bernardes Diego Marcondes, muito obrigado pela participação de vocês aí. É, nos acompanhe no nosso site, o selftextbrasil.com.br, nos siga nas nossas redes sociais, lá no rodapé do site vai estar as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. E nos acompanhe também no, nas plataformas, é, não conseguiu assistir desde o começo a, a live, ou quer escutar no trabalho os... Ou no caminho para o trabalho ou durante o trabalho no lugar das músicas uh, os episódios anteriores ou até reescutar esse episódio vai lá, tem no Spotify, tem no Apple Podcast tem no SoundCloud tem todas as plataformas só pesquisar por Celtics Brasil por que você vai nos achar então é isso amigos muito obrigado, abraço a todos e tchau tchau
1: eu que agradeço um Peraí, eu agradeço por ter voltado esse podcast não, não acaba assim, que é isso? Depois de tanto tempo fora.
0: Tá. E é. bem-vindo de volta. Com certeza. Renan Bernardes, nosso correspondente internacional. Tá no Porto, né, Renan?
1: No momento, sim. Mas nunca sabe o dia de amanhã, né? Daqui a pouco que você me pergunta, eu falo, não sei. Agora eu estou. não sei. Ele tá Pode torcendo assim, pro,
3: pro Twitter do, do hoje calar a boca, porque agora já deve ser umas 4 horas da manhã, quase lá, né?
1: exatamente, estou precisando dormir porque esse <risos> mercado não me deixa Não, daqui, então... daqui a pouco o, o
0: Voj anuncia a troca de Renan Bernardes para outro, outra cidade
1: exatamente é. espero que ele não me troque de podcast porque esse daqui é um é. dos que eu já ouvi
0: ah, coisa linda ah, então, tá, eu, eu, ah, um
1: abração a todos boa semana posso, e tchau, tchau. posso dar o um recado final?